0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, задълбучава да ли се банковата криза, ще бъде ли съдена Русия за военни престъпления и обединение в Европейския съюз срещу забраната за двигатели с вътрешно горене? Вторник, март, 14 ден. Романът «Времеобежище» на Георги Господинов бе номиниран за най-престижната международна награда за литература – «Букър», съобщават от издателство Жене 45». Книгата влезе в дългия списък на номинациите в английския си превод, направен от Анджела Родел. Така Георги Господинов стана първият български писател, номиниран за Букър. Наградата е, може би, най-важното събитие в литературният и издателски свят и се връчва от 1969 година насам, като Международната награда за книги в превод се присъжда от 2005 година. Времеобежжите вече спечели няколко международни литературни отличия, а според организаторите на Букър, книгата циментира репутацията на Господинов като един от незаменимите автори на нашето време и важен в международната литература. Глобалните банкови акции продължават да потъват под ударите на шоковите вълни от колапса на Силикон Вали Банк. Уверенията на американският президент Джо Байден и други политици, че всичко е под контрол, не успяха да успокоят пазарите, пише Ройтерс. Големи американски банки загубиха близо 90 милиарда долара от борсовата си стойност този понеделник, което направи загубите им за последните три търговски сесии почти 190 милиарда долара. Най-силно бяха ударени регионалните банки. Според анализаторите, на сигурността продължава да застрашава сектора, като инвеститорите са силно притеснени за здравето на по-малките глобални банки, за перспективата за по-засегнати регулации и изборът да бъдат защитени вложителите за сметка на акционерите в случай, че и други банки фалират. Международният съд в ХАГА възнамерява да започне две дела за военни престъпления, свързани с нахулването на Русия в Украина, пише Нью Йорк Таймс. Позовавайки се на официални източници, които са запазили анонимност. Двете дела ще са първите международни обвинения, повдигнати срещу Русия от началото на конфликта, и са резултат на месеци работа на специални разследващи екипи. Според тях, силите на Москва са отвличали украински деца и тинейджери и са ги изпращали в руски лагери за превъзпитание. Обвиненията са, че и крема умишлено омишлено се е целил в цивилна инфраструктура. Главният действащ прокурор Карим Хан трябва първо да представи обвиненията пред съдебен състав от досъдебното производство, който ще реши дали правните стандарти са изпълнени, за да бъдат издадени заповеди за арест или разследващите трябва да предоставят допълнителна информация. Не е ясно към кого ще бъдат повдигнати обвиненията във всеки от случаите. Според някои дипломати и експерти, цитирани от Йорк е възможно това да бъде президентът на Русия Владимир Путин, тъй като международният съд не признава имунитет за държавен глава в случаите на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. Въпреки това шансовете да има процес са малки, тъй като съдът не може да изслушва дела за а шансовете Русия да предаде официалните си лица е никакъв. Кремъл отрича всички обвинения за военни престъпления, но международни и украински разследващи са събрали силни доказателства за от зверства от началото на войната. Министрите на транспорта от 7 страни от Европейския съюз ще се противопоставят на плановете на Съюза за постепенното спиране на двигателите с вътрешно горене до 2035 година. Начело на новият и ден съюз е Германия и е подкрепена от Италия, Чехия, Полша, Румъния, Унгария и Словакия, а България също е помогнала чрез въздържане от ключово гласуване в Европейският парламент миналата седмица. Става въпрос за гласуване на важен закон за прекратяване на продажбите на нови автомобили с бензинови и дизелови двигатели след 2035 година. Гласуването трябваше да се случи на 7 март, но то бе отложено без да се определя нова дата. Поред германският министр на транспорта, законът се нуждае от спешни промени, а групата от скептичните държави иска отделна категория автомобили с двигатели с вътрешно горене, които могат да работят с синтетични въглеродно-неутрални горива след 2035 година. Според тях е грешно да бъдат забранени двигатели с вътрешно горене, ако те могат да работят и по климатично неутрален начин. Забраната за двигатели с вътрешно горене е част от зелената сделка, с която Европейският съюз се ангажира да изгради въглеродно-неутрална економика до 2050 година. САЩ, Великобритания и Австралия започват програма за строителство на ядрени подводници. Това обявиха лидерите на трите държави Джо Байден, Риши Сунаки, Антони Албанезе от военноморската база в Сан Диего, Калифорния. Грандиозният план цели да създаде флота от подводници, която да може да се противопоставя на Китай в Тихия океан. Подводниците ще се строят във Великобритания и Австралия, използвайки британски дизайн и реактори на Rolls-Royce, както и най-модерните технологии от всички три страни в Съюза. Сделката между САЩ, Великобритания и Австралия бе силно критикувана от Пекин и бе посрещната с голямо недоволство от Париж. Франция трябваше да снабди Австралия с подводници, но договорката им отпадна след създаването на AUKUS, каквото е името на новият военноморски съюз. Китай отново е отворен за чужденци и ще издава туристически визи за първи път от избухването на COVID-пандемията, пише BBC. Три години след като затвори границите си, Пекин обяви, че е победил вируса и се оттегля от стратегията си за нулев ковид. От 15 март посолствата на страната по света ще започнат да обработват заявления за визи. Десетки милиони туристи посещаваха Китай ежегодно преди пандемията и туристическият бизнес в страната бе ударен особено тежко от политиката за нулев ковид. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник.